0: Hej och välkommen till podden Sanatoriet, en podcast om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Jag heter Ulva Söderfelt och jag sitter här i studion tillsammans med Joakim Svartheden idag, samt en gäst. Men Jag ska börja med en inledning innan vi går över till dagens intervju. För sju år sedan publicerades resultatet av en kommission bildad på uppdrag av den ledande medicinska tidskriften The Lancet och University College London om ämnet kultur och hälsa. Det här var den tredje kommissionen av sitt slag med syftet att ta fram en programförklaring för hur framtidens utmaningar inom hälsa och medicin kan tacklas. Landsättningskommissionerna samlar ledande forskare för att ge förslag på större reformer av utbildningen av läkare och annan vårdpersonal under 2000-talet. Utgående från en uppfattning om att det behövs genomgripande reformer i hur medicin och hälsa förstås och hur utbildningar i vårdyrken ser ut för att skapa en hållbar framtid. Och i kommissionen om kultur och hälsa ingick forskare från ett stort antal ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, hälsa och farmaci. Och i sin rapport inleder de med att fastställa att uppfattningar och upplevelser av sjukdom och hälsa är kulturellt variabla. Alltså förståelsen av kroppen och tolkningen av lidande och välmående ser olika ut i olika kulturella sammanhang. Och det här är inte särskilt revolutionerande utan det kan tolkas inom en konventionell ram där det finns en objektiv biomedicinsk hälsa och en subjektiv kulturell tolkning av den samma. Men författarna gick vidare från det här till att dra den logiska slutsatsen egentligen att den här uppfattningen i sig själv, alltså själva uppfattningen om att det finns en åtskillnad mellan en objektiv vetenskap och en subjektiv kultur, i sig är en kulturell uppfattning. Så författarna uppmanade alltså inte bara till att skaffa sig kulturell kompetens som väl är det sammanhang där vi ofta hör talas om kultur och medicin kultur är i den här enkla uppfattningen någonting som finns utanför medicinen själv ofta som ett hinder på vägen och oftast som något som de andra har här hos oss är det invandrare som har kultur eller det är globalt sett människor utanför västvärlden som har kultur som man måste lära sig om och ta hänsyn till men Lancetkommissionen säger också att Vi måste se det kulturella som en beståndsdel i medicinsk kunskap och praktik. Alltså att det finns en medicinsk kultur vars värden förtjänar att granskas- och att kulturen alltså inte är något externt utanför medicinen. De här ställningstagandena är visserligen inte nya inom historia, inom sociologi och antropologi- men att de lyftes fram på det här sättet i tidskriften The Lancet- markerade en ny fas i medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. En ny självbild kan man säga i fältet bestående i att vi inte ser våran uppgift inom medicinsk humaniora som att hantera det som finns runt omkring medicin och hälsa utan att det kulturella och det sociala som vi sysslar med är helt centralt och genom det här erkännandet blev medicinsk humaniora också en del av diskussionen om hållbarhet inom hälsa och medicin. I dagens avsnitt ska vi prata med en forskare som ägnar sig åt hållbarhet och som har praktiserat också den här syntesen av socialt, kulturellt och medicinskt länge. Mats Målqvist, professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Välkommen Mats.
1: Tack så mycket.
2: Roligt att vara här. Väldigt roligt att ha dig här Mats. Men global hälsa, vad är det egentligen för ämne? Ja, det är en en bra fråga. Global hälsa är ett ganska nytt
1: ämne ändå, rent historiskt. Så så är det ett ämne som kanske började i slutet av av 00-talet. Utifrån en tradition av internationell hälsa som i sin tur kom från tropikmedicinen- Tyckte du var bra du sa här, Ylva, om eh, kultur är någonting som är någon annanstans. Någonting som är de andra som har det. Och eh, global hälsa har ju sina rötter i det. Eh, och är också en reaktion, kanske man kan säga, mot det. Eh, började med tropikmedicin eh, på 1800-tal kanske, kanske ännu tidigare. Eh, under kolonialismen då europeer åkte ut i världen och eh, man behövde liksom skydda sig själv från de här tropiska sjukdomarna som var och fanns på de här exotiska ställena man kom till. Man också mötte andra kulturer, sånt som var nytt och så vidare. Så tropikmedicinen blev då en, en disciplin kan man säga som, som handlade om de här nya hoten som, som man ställde sig inför. Och det där... Fortsatte väl att utvecklas lite grann med missionen och så vidare, missionssjukhus och så vidare. Men men grunden var ändå precis det här som som du beskriver, att man man tog sin egen kultur till andra kulturer och så vidare. Nästa steg i i utvecklingen historiskt var med internationell hälsa. Efter andra världskriget och frigörelsen av kolonierna, självständighetsrörelserna så växte en en förståelse eller en insikt om orättvisen i världen. Och att det fanns skillnader, ganska stora skillnader i Afrika, Asien och i de forna kolonierna jämfört med kolonialmakternas hälsotillstånd och så vidare. Vi hade då en ganska uppdelad värld, en bipolär värld kan man säga, där med rika och fattiga, där det var väldigt tydligt I-land och u pratar man om och, och, och då blev tropikmedicinen, eller de som hade sysslat med tropikmedicin tidigare, det blev mer en fråga om eh, rättspat och så liksom att åka iväg och, och, och hjälpa till att förändra den här den här eh, orättvisan kan man säga så Internationell hälsa blev då en, en, ett ämne som handlade om att lära sig sjukvård i låginkomstmiljöer eller resurs, resursfattiga miljöer helt enkelt.
2: När jag var yngre minns jag att man pratade om ulandsmedicin ibland. Precis.
1: Ja.
3: Mm.
2: Så det kommer ju därifrån det, det begreppet ulandsmedicin.
1: Och, och den här bilden den hänger fortfarande kvar. Mycket. Lite Litegrann det du beskriver att det här, att kultur är någonting någon annanstans. då var ju också hälsoarbetet, internationell hälsa, det var någonting som man gjorde där borta. Vi har, och alla stora sjukhus och institutioner har kanske haft den här, som en liten sidogren i medicinutbildningen den, utlandsmedicinen eller Ja, internationell barnhälsa som det hette här i Uppsala då, som grundades 1977 i CH som utbildade just barnmorskor, sjuksköterskor och läkare att åka ut och arbeta i Afrika och i Asien. Men det här har ju förändrats och världen har ju förändrats. Vi har fortfarande jättestora orättvisor i världen men vi är en mycket mer integrerad global värld. Och det är då anledningen till att att ämnet har utvecklats också vidare 2000 så, in, så instiftade man så startade man Millennium Development Goals som var ett antal mål för att förbättra situationen i världen de var väldigt hälsocentrerade tre av åtta mål handlade om hälsa det var barnhälsa, och HIV TB, infektionssjukdomar som skulle förbättras det var som en sista push så att säga, i den här transitionen den här förändringen som har skett i världen och det skulle då ske till 2015 de här millennium blev på ett sätt slutpunkten också för internationell hälsa de var i den traditionen att det var förändra hjälpa dem där borta det andra så att säga. men de fick mycket kritik då också för att det var så vertikalt, det var så, det var så någon annanstans det, det rörde inte den rika världen så att säga, Västeuropa, Amerika liksom de klassiska iländerna så det var en kritik i det en annan kritik var att, att de här orättvisorna som finns även inom länder blev osynliggjorda det blev nästan ett race mellan länderna att uppfylla millenniemålen och då blev det som de här lågt hängande frukterna så att säga, att, att, att satsa på de stora befolkningarna och stora medelklassen, att de skulle få det bättre. Vilket gjorde att orättvisorna faktiskt ökade i många håll. För de, de mest utsatta grupperna, de var små, men de hade det väldigt dåligt. Men det var liksom ingen idé att satsa på dem riktigt för att uppnå millenniemålet. Så då blev det också en kritik att det fanns liksom inget equity, alltså jämlikhetsperspektiv i den här millennien vilket då naturligtvis synliggjorde orättvisan och ojämlikheten i internationell hälsa som ämnesområde och 2008 så kom den så kallade Marmot-rapporten kommissionen för sociala bestämmelsefaktorer i hälsa Commission on Social Determinants and Health mycket enklare på engelska som verkligen lyfta upp det här med equity och jämlikhet i hälsa. Och det blev på något vis startskottet för global hälsa som ämnesområde. Och global hälsa bygger på de här två, två ben. Det ena är då det här social rättvisa i hälsa och utfall. Att även de mest utsatta, alla ska med som, som vi har hört i Sverige ja. slogan liksom. Men på global global skala. Eh, och eh, så fanns det också det andra benet kvar från internationell hälsa de här internationella eller globala hälsohoten eh, mer kliniskt orienterade delen av eh, internationell hälsa fast på en global nivå men förståelse av att vi hänger ihop vilket vi nu ser i covid-epidemin ganska tydligt det är ju ett, liksom ett typexempel på ett sånt här transnationellt hälsohot som, som eh, man, man vill liksom, motverka i global hälsa som man jobbar med och försöka förstå och så vidare. Men där har vi ju många andra också. antibiotikaresistens är ju ett sånt till exempel. Eh, food security, alltså att man alla ska få mat i en sån. Så här, miljöförändringarna idag är ju ett jättestort hälsohot. Både när det gäller ens livsförhållanden som sådana, men, men också spridningen av nya sjukdomar och migrationsströmmar och så vidare. Så att man kan säga att global hälsa bygger på de här två benen och är en produkt av en historisk utveckling får man nog säga.
2: Oh, ett ämne med väldigt många olika fästeringar och väldigt många intressanta infallsvinklar. Om vi skulle hålla, hålla kvar det här, om vi skulle stå på det andra benet för ett slag, det som, som är just om vi pratar om globala hälsohoten, men, men jag antar att vi, vi pratar om de globala möjligheterna naturligtvis också på på den medicinska fronten. Det talas dagligdags i alla möjliga sammanhang- om hållbarhet och hållbar utveckling- av fullt naturliga skäl. Sen så är vi inte alltid överens om vad det egentligen innebär. Och vi har kanske inte klart för oss alla aspekter- av hållbar utveckling. Vad skulle du säga att hållbar utveckling är- i ett medicinskt perspektiv? Eller om man så vill, vad har en- en med din bakgrund inom medicinen att säga om hållbar utveckling i allmänhet och ett globalt perspektiv i synnerhet.
1: Ja, eh, hållbarhet eh, är ju också en väldigt stor och viktig del av global hälsa. Jag nämnde millenniemålen förut. Nu har vi då de hållbarhetsmålen, eller Sustainable Development Goals som är egentligen en, en motsats till millenniemålen. Eh, där är det 17 mål som täcker jättemycket, som har förhandlats fram tillsammans. Hälsa är en liten del av det här, ett mål av av de här 17 målen. Men det finns en, en förståelse om ett mer holistiskt perspektiv. Och det är väl det som är hållbarheten i det här utifrån ett medicinskt perspektiv. Och jag skulle nog säga ett hälsoperspektiv egentligen. WHO, de har... Liksom försöker då eller försöker sätta in de här hållbarhetsmålen utifrån hälsa. Att hälsa är någonting som finns i alla, alla mål. En förutsättning för alla mål. Men alla mål går in i varandra. För att vi ska ha ett hållbart samhälle så måste vi ha fred. Vi måste kunna prata med varandra. Det kan inte vara krig. Vi, må, vi kan inte ha fattigdom någonstans. Vi kan inte ha ojämlikhet. Det är liksom det som är idén också i global hälsa. Att de här två benen som jag nämnde förut den transnationella hoten där hållbarhetsutmaningen är ett liksom ett övergripande mål i det här. De, de kan bara klaras av om vi har ett jämlikt samhälle. Eh, så att om ett ben försvinner så, så, så faller det i det hela så att säga. Eh, och när man pratar hållbarhetsagendan och det här som du nämner om, om vad det är egentligen då så pratar man ju oftast, eller Det finns en allmän förståelse om att det är tre dimensioner av hållbarhet. Man har en ekologisk, miljömässig del och det är oftast den som lyfts upp i debatten. Det är oftast det man ser, att vi ska flyga mindre, vi ska använda mindre plast och vi ska inte konsumera så mycket och så vidare. Men det är bara en del av av hållbarheten. De andra delarna pratar man om en social hållbarhet och en ekonomisk hållbarhet. I den ekonomiska hållbarheten handlar det om att vi ska kunna ha samhällen som som är livskraftiga som bygger på en cirkulär ekonomi, pratar man om. Att att den här konsumtionen eller de här innovationerna vi har sett så mycket av att det ska kunna fortsätta, fast på ett hållbart sätt. Och i den sociala dimensionen, där kommer ju då... samhällen in, politiken vem vem kan ha rättighet, har möjlighet att att utvecklas och och, 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 ha en god hälsa så att de här tre dimensionerna är ju lika viktiga alla tre för att det ska bli hållbart och det är väl det som är kanske då en medicinares bidrag eller en hälsoarbetares bidrag, att, att lyfta upp att det handlar inte bara om elbilar och solceller och så vidare, utan det är en del, men vi behöver ha, behöver ha mer
0: Jag tänker kring det här med, med hållbarhet och som Joakim var inne på som du också var inne på, så förut så pratade vi mer om utveckling, och uländer i är utvecklingsländer och så, och i själva orden mm. hållbarhet och utveckling så pekar ju dem åt lite olika håll Um, ser du några begränsningar i begreppet uh, hållbarhet och den synvinkeln, alltså vad uh, begreppet hållbarhet kan hjälpa oss att tänka på vissa sätt som är viktiga, men vad är det, var är det det inte hjälper oss att tänka eller kanske till och med leder fel, alltså finns det någon risk för att Hållbarhetsbegreppet till exempel riskerar att sätta fokus på att bibehålla en viss nivå snarare än en utjämning eller en utveckling. Ja,
1: en jätteintressant fråga. Just hållbarhet har jag inte funderat jättemycket på, men men, men när du ställer frågan så, så är det ju klart att hållbarhet har ju någon slags underliggande känsla av att bevara att det, liksom, det ska vara som det alltid har varit. Ja. Ehm, och om vi tittar på de senaste årtiondenas utveckling så har det ju hänt enormt mycket. Både inom hälsoområdet men också teknologi och så vidare. Så att, där finns det ju en motsats som är väldigt, väldigt tydlig. Ehm, och det är klart att det är en risk att, att tänka att man ska bevara det som det är just nu. Ehm, och samtidigt leva med möjligheten till ut, fortsatt utveckling hur ska man, ska man säga mm. eh, jag tänker det är intressant också med covid här nu och den här pandemin som vi har levt under, hur fort vi anpassar oss eh, att nu pratar man om hur ska livet vara efter covid och, och folk blir oroliga för oj, hur ska det bli då att vi är så väldigt eh, vi gillar status quo vi gillar att ha det som det är nu och det är klart att hållbarhet då som begrepp talar ju inte den känslan ja vad skönt, då kan det vara som det är nu. Det är det jag ska sträva efter att ha Och det är klart att det kan ju ta bort potentialen för vision.
0: Ja. Väldigt mycket mm. Och jag vet att från tidskriften Medical Humanities så kom det ut nu under pandemins gången programförklaring om det här uttalandet som har cirkulerat väldigt mycket om att när kan vi återgå till det normala. Mm. Men från den här tidskriften så artikulerade man då att det normala var inte tillräckligt bra. Det här pandemin har ju på väldigt många sätt avslöjat också de ojämlikheter som finns inom hälsa globalt och även inom länder inte minst i vårt eget land Sverige så har vi ju sett det. Så att återgången till det normala kan inte vara målet.
1: Och, och precis att och vad är normalt? Finns det något normalt överhuvudtaget? Mm. Och, och det, det tror inte jag att det gör. Alltså, speciellt inte idag när vi liksom, när allting går så väldigt eh, snabbt. Och det, här, det var bättre för uttrycket. Jag menar, Det uttrycket Samma sak, att jo, men det, det var nog bättre förr, det var, då var det normalt. Nu är det så konstigt. Att, att leva med osäkerheten, ovissheten, eh, det är, vi har ju väldigt svårt för det. Men det är ju där vi är, alltid det, ja. kan man säga. Och jag tänker, jag jobbade några år i, i Swasiland i södra Afrika. Nu heter det Eswatini. Ett väldigt spännande land, om man pratar kultur. Mm. Det kan vi prata en, en ja. länge om. Kanske ett annat avsnitt, inte jag. Men där fick jag mitt första råd jag fick av min chef som hade jobbat där förut. Han sa att här gillar man status quo tror inte att någonting kommer att hända. För det finns så starka krafter att, att eh, hålla tillbaks. Eh, I kulturen i, och just i Svarsland så, så samverkade väldigt många faktorer. Både politiska systemet, kulturen, ekonomin. Allting för att behålla, bibehålla det man hade. Mm. Och lite grann så är, är vi ju över, överallt i världen. Mm. Alltså det är ju mänskligt att, att man vet vad man har, man vet inte vad man får.
3: Mm.
1: Eh, och att, att leva med den här ovissheten är, är, är svårt. Mm. Och det tycker jag har varit också väldigt tydligt i, i, i nu, under coronatider. Hur många reagerar på det här hotet, det här hälsohotet som har kommit. Då. Eh, att det har blivit tydligt hur jobbigt det är att konfrontera den här osäkerheten. Mm. Eh, om vi jämför, jag menar alla, alla som har dött i det här det är djupt tragiskt naturligtvis och, och alla dåliga effekter och, och så vidare, men i början av pandemin att vi ska fortfarande komma ihåg att det dör 15 000 barn om dagen i världen mm. eh, på grund av orsaker som vi lätt skulle kunna eh, åtgärda. Mm. Eh, det är en pågående tragedi. 5 miljoner barn om året som dör. Mm. Inte inte under ett specifikt pandemiår utan alltid. Mm. Där har vi gjort jättestora framsteg också. 2000 så var det 10 miljoner barn om året som dog. Mm. Nu är det 5. Jag var på Sri Lanka för ett tag sedan, där man har stora dengueutbrott pågående hela tiden. Där man har folkhälsoinsatser för att motverka det här. Dängefeber, svenskar som åker till Thailand. Har han aldrig funderat kanske på det på mm. samma sätt. Mm. Mycket större risk, väldigt farlig sjukdom. Men helt plötsligt när den kommer nära corona, ja då reagerar man kraftigt. För att det hotar det normala mm. status quo
0: mm. på ett annat sätt. Ja, infektionssjukdomar har väl äh, verkligen varit något som vi inte har uppfattat som en del av vår verklighet. Äh, utan det är något som hör till någon annanstans för några äh, andra människor.
1: Och det är ju inte så länge det har varit så.
0: Nej.
1: Eh, vilket också är intressant. Mm. Hur fort vi har vant oss vid ja. en situation där, där mässling till exempel mm. eh, inte finns. Och, mm. Så det är väl inget farligt. Jag behöver inte vaccinera mina barn mm. mot det. Mm. Eh, men för 50 år sedan, ja då fanns det ju mera vanligt i Sverige. För går tillbaka ytterligare någon generation så, så, så var det ett rejält hot. Mm. Eh, eller TBC. TB till exempel,
3: ja.
1: som vi idag riskerar att få tillbaka med resistenta bakterier.
3: Mm.
1: Och det är ju någonting som vi inte liksom funderar på. Alltså mm. den ovissheten, den osäkerheten. Mm. Men alltså det, man kan ju inte gå runt och vara osäker hela tiden. Mm. <laughs> Eller leva med det. Man måste ju liksom eh, hitta sätt att, att förhålla sig till mm. alla de här hoten som vi har.
0: Ja, just det. Alla de här hoten, det knyter an lite till vad jag tänkte på just nu. För att vi har ju ett enormt fokus på just corona- och sedan ett år tillbaka nationellt och internationellt men som du är inne på så finns det ju väldigt många andra hälsoproblem och hälsohot på olika håll i världen kan de se olika ut hur tror du att det här fokuset på coronapandemin påverkar det globala hälsoarbetet?
1: Det påverkar ju allting har ju blivit satt på undantag mycket. Det det är klart att att det får väldigt negativa konsekvenser. Det det kommer ju rapporter på rapporter. Vi tittade till exempel på förlossningsvården i Nepal där vi har ett samarbete sedan några år tillbaka och publicerade en artikel i somras där vi visade att barnadödligheten på sjukhuset ökade med 50% under den så kallade lockdown-perioden. Antalet sjukhusförlossningar minskade under samma tid med hälften vilket då ledde till att ännu fler barn naturligtvis inte överlevde som förlöstes hemma. Mm. Så det är bara ett exempel. Det mm. finns, men det kommer ju många rapporter men att vi har en vaccinationsskuld i världen vi har en hel generation som har missat skolgång till exempel mm. som kommer få jättestora konsekvenser framöver. Så att det här fokuset och hur världen har handskats med eh, den här nya infektionssjukdomen har ju fått jättestora konsekvenser mm. eh, överallt. Så att, naturligtvis, eh, mycket negativt. Men man kan ju också säga att, att det har ju skapat också en medvetenhet om eh, att vi sitter i samma båt. Mm. Eh, att vi måste lösa sådana här saker tillsammans. Mm. Eh, den här vax- vaccinnationalismen man pratar om är ju, blir ju helt befängd. Alltså det är, alla börjar förstå att det här, det går inte att att vi sitter och, och, och håller på resurserna. För det påverkas. Det påverkar alla. Vi är tillsammans i globalt. Så på så vis så kan det ju vara en positiv sak. Mm. Om vi liksom kan motverka den här motreaktionen som vi ser också politiskt. Med, med ökad nationalism på många håll mm. runt om i världen. Mm. Och stängda gränser och sådär. Ja. Så, där. så att vi, man vet inte. Vart, vart tar mm. det vägen? Ja. Och det är väl i och för sig då hela mänsklighetens dilemma. Vi har möjligheten att göra gott, men vi har också möjligheten att hamna helt tokigt. Mm.
0: Jo, vi var ju inne på kultur i början och vi har varit inne lite på kultur här här och var. En fråga som jag tycker vore jätteintressant att höra ifrån dig då handlar om en fälla som man brukar säga hotar oss då när vi börjar prata om kultur och hälsa, nämligen då den relativistiska. Alltså om vi tar det här synsättet som jag presenterade i början och om vi erkänner den medicinska kulturen just som en kultur, riskerar vi då att hamna i att inte kunna ta ställning för eller emot hälsofrämjande eller skadliga praktiker? Vad finns det för diskussioner där inom fältet global hälsa?
1: Var ska vi börja här? Jag tycker det är intressant att du säger det här med att medicinen är en kultur i sig. att Det är också något som är väldigt relevant för hållbarhetsdiskussionen. Det vi pratade om tidigare här, om liksom synen på det normala och hur saker och ting ska vara. Vi lider i medicinen lite grann av en omvärldsblindhet. Går in på sjukhuset så är det sjukhusets värld, det är medicinens värld där saker och ting är på ett visst sätt. Och det finns också en, en, en tro på att vi är ganska duktiga. Att mm. vi, vi vet rätt mycket. Mm. Och det är på något vis naturligtvis en nödvändig komponent i, i den medicinska kulturen att man, om man ska ta beslut så, så vill man om liv och död och behandlingar och så vidare. Då vill man veta att man är säker. Mm. Men det döljer ju då också insikten om att vi inte vet så mycket. Mm. Och allt vi inte vet. Mm. Och allt som vi behöver, alltså som vi kommer att kunna göra. Och jag menar, jag kan ju se på min egen medicinutbildning. Det jag fick lära mig, det har ju hänt jättemycket behandlingsmässigt. De här experimentella medicinerna som jag läste om, de är ju idag mainstream. (laughs) De används ju liksom. Hjärtinfarktsbehandling och så vidare. Det är en helt annan sak idag. Så den medicinska kulturen behöver ju ha den här tryggheten om att vi kan och vi vet. Men det skymmer ju också det vi inte vet. Och det tror jag är, är viktigt att lyfta upp inom, inom det här också för hållbarhetens skull. För, för det är ju, man pratar ju inom hållbarhet om det här technology fix. Alltså t- övertro på, på att mm. tekniken och utvecklingen ska lösa de här problemen. Mm. Ehm, och det i sig är, är, kommer ju inte att lösa problemen. Mm. Men det är ju en viktig komponent i det. Och att, viktigt att vi ser det och att vi liksom om man tar Hans Roslings ord, possibilitistiska. Mm. <laughs> vi tror på möjligheten. Eh, och att Det är också det den medicinska kulturen om, om man kan förändra den till att kanske vara mer forskningsinriktad, att mm. vara mer nyfiken, att vara mer, liksom, vad är det vi inte vet? Vad är det vi inte ser i, i det här?
3: Mm.
1: Vad behöver vi se för att lösa de här utmaningarna?
3: Mm.
1: För om vi knyter tillbaka till hållbarhetsagendan så kommer vi inte kunna lösa det den situation vi har idag med klimatförändringarna och, och de sociala orättvisorna och osäkerheten med det vi vet. Vi behöver ju hitta nya former, vi behöver komma på något nytt. Mm. Och det finns ju där mm. ute. Men om vi inte letar efter det så kanske vi inte hittar det.
0: Mm. Kan de, um, den typen av kunskap som krävs då, om, har vi pratat medicin, men det kan väl också ligga utanför den medicinska kunskapssfären tänker jag. Hur ser du på det samspelet?
1: Absolut att om man tänker på begrepp om hälsa jag har en kurs i global medicin på läkarprogrammet och jag brukar börja den föreläsningen med olika perspektiv på hälsa. Vad är hälsa? Och grovt kan man väl säga att det är tre definitioner Dels kan man ha den medicinska, som kanske är mekanistisk. Så den här liksom att, att man kan fixa saker och ting och, och det hänger ihop och, och det är liksom människan-maskinen. Liksom. Men det är ju inte den definition som VO har till exempel. De har en mer holistisk hälsa som, hälsodefinition som pratar om välbefinnande och liksom avsaknaden av hinder och, och, och så vidare. Att man ska, liksom, man ska må bra helt enkelt. Mm. Och sen har vi en tredje, kanske ännu mer utopisk- som handlar om om potentialutveckling. Och och att ta tillvara på att alla kan bli det de de kan bli. Och där där är det ju inte bara på individnivå- utan det är ju väldigt mycket samhälle- och och, hur samhället är konstruerat. Då återigen jämlikheten kommer in. Vilka strukturer har vi för att faktiskt ta tillvara- på all potential som finns? Jag brukar ta ett exemplet med idrottsprestationer till exempel.
3: Mm.
1: Hur kommer det sig att man alltid slår eh, rekord? Eh, och Beamons längdhopp, Mexico City. Ingen trodde det någonsin skulle bli slaget. Men helt plötsligt så kom det någon och slog det. Sen dyker upp en Usain Bolt någonstans och springer ännu snabbare. Och det beror ju på att det finns så mycket outnyttjad potential- mm. Jag kanske värld, hade varit världens bästa spjutkastare. Ja, kanske inte spjutkastare, men fäktare eller något. Mm. Men jag har aldrig provat på det. Mm. Eh, och och det, är, det är hälsobegreppet jag tror vi behöver få in mer också i medicinen och i medicinsk forskning. Mm. Eh, för det handlar ju om det vi inte ser, mm. det vi inte har utnyttjat. Ja. Så att säga.
0: Och det handlar ju om global eh, rättvisa då, och eh, att utnyttja dem resurser och den potential som, som finns. Och jag tänker det du var inne på nu om en eh, förlorad coronageneration som har missat skolgång och eh, många möjligheter. Hur kommer det att påverka Absolut. hela den globala utvecklingen mm. framöver?
1: Det är ett jättebra exempel på, på just de här hur strukturerna i samhället den, den sociala ohållbarheten kan vi säga mm. eh, håller tillbaks eh, möjligheterna för oss att möta utmaningarna. Mm om vi nu har en hel generation som har tappat utbildning, mm. hur kan de bidra till att möta utmaningarna? Mm. De, har ju, de har ju mindre i sin verktygslåda, de har mindre möjlighet mm. att göra det.
0: Mm. Jag tänker på just på ojämlikhetsspåret. Finns det också risker att den diskussionen kring ojämlikhet i Hälsa kommer tillbaka och går åt ett annat håll. Särskilt i tider som idag när diskussionen kring vård, inte minst, och ohälsa det har vi sett under en lång tidsperiod i Sverige egentligen när man tänker tillbaka på den sjukskrivningsdebatt som har varit sedan ett antal decennier tillbaka och så. En diskussion som rör sig väldigt mycket kring belastning av samhället genom ohälsa. Och om man då tittar på ojämlikhet i hälsa finns det en risk att man då vänder det till att här finns det de som har en dålig hälsa och de utgör ett hot emot samhället. Jag tänker på det hatet som uppstod till exempel här i Sverige mot svensk somalier i samband med coronapandemin där det visade sig att de var en utsatt grupp men den här utsattheten omtolkades då på vissa håll till att de utgjorde ett hot.
1: Ja, det är ju en jätteintressant äh, dystopi, får man väl säga. Äh, när man går in i någon slags äh, 40-tals äh, tanke om att mm. vi behöver ta bort det som är, är, är dåligt. Mm. Äh, liksom den här äh, Bli av med det. Mm. Äh, då, det är klart att det är en jättestor risk att det kan, kan bli så. Alltså man kan göra en sån tolkning om man inte har ett rättighetsperspektiv i det här också. Mm. För det är ju en, en, en annan grundbult i global hälsa eller i hållbarhetsmålen. Det är rights-based approach, att mm. säga, rättighetsbaserade förhållningssättet. Eh, och eh, det är ju det som man måste lyfta upp då. Alla människors eh, rätt och mm. värde i det här. För utan det så riskerar man ju att hamna i en sån situation. Ja, men då är det logiska att ja, men då tar vi bort de som är mm. problemet. Mm vi kickar ut dem från landet eller gör ännu värre saker mm. Mm. så att rättighetsperspektivet är ju otroligt grundläggande också för att om vi nu skulle tänka utan det ja, då är det ju den rätt, så att säga, mm. Mm. Som, som gäller och då har vi också kapat bort den potential som, som vi pratade om alldeles nyss har vi liksom sagt att nej, men det finns ingen mer potential i det. Vi, vi klarar oss själva.
3: Mm.
1: Och då kommer vi inte att klara oss själva.
2: Om vi uppehåller oss vid det här lite filosofiska infallsvinkeln- överhuvudtaget kring detta. Du använder begrepp som rättighet. Vi pratar om välbefinnande- är rättvisa och sånt. Det är väldigt centrala begrepp inom filosofin och som ibland tycks stå i samklang och ibland är, blir, är problematisk att kombinera. Åtminstone finns det väldigt olika uppfattningar om vilken mån de kan och ska kombineras eller förenas. Om jag får ställa en liten tillspetsad fråga. Om vi pratar om god vård och jämlik Skulle du kunna säga att finns det, kan det finnas god vård som inte är jämlik? Och kan det finnas jämlik vård som inte är god? Ja, på den
1: sista, vård som inte som är jämlik men inte god, det, det är klart att man kan ha en, en låg nivå på, på vården. Eh, om alla inte får vård så
2: är det ju jämlikt. När du säger så så verkar det väldigt enkelt att ska komma då, dålig vård som är jämlik. <skratt> ja, absolut. Ja. Så, så kan man ju säga. Eh, sen på
1: frågan då, om man vänder på det, om det finns ojämlik vård som är god. Är det så du ja. ja, det är ju så vi har det. Vi har ju väldigt god vård i Sverige- men den är ju ganska ojämlik i ett globalt perspektiv. Mm. Den här diskussionen vi har haft om eh, alltså belastningen på sjukvården som är, har ju varit enorm under, under corona och, och IVA och, 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 och så vidare. Eh, det är också till stor del beroende på att vi har väldigt höga krav på god vård, god och säker vård. Vilket vi ska ha. Vi har ju de resurserna. Men... Eh, om man återvänder till Nepal då, så, och jämför, här i Uppsala så har vi ungefär 3,5 tusen förlossningar. Eh, med, och jag tror att nu ska jag väl få bli beslagen på fingrarna, men kanske att det är 50 eh, personal, anställa barnmorsker, som roterar runt på förlossningen. I sjukhuset i Nepal det stora i Kathmandu, där är det är de 11 stycken. och De har 22 000 förlossningar på ett år. Det är klart att det blir en helt annan vård. Men om man jämför de här två inrättningarna så är det ju jättovägligt. Men vården här i Uppsala är ju väldigt god. Så att, ja, det är klart att det, det finns. Mm.
2: Och den kan tillåtas vara god. Vi kan tala i begrepp om god vård trots att den inte är god överallt. Ja. För någonstans, kro- det, Nej, någonstans så krockar du lite grann med det här jämlikhetsidealet i den globala hälsan. I begreppet. Jag uppfattar lite grann att <skratt> okay. i begreppet god vård eller en god global hälsa så ligger också att den är jämlik.
1: Absolut. Ja, okej, okay. okej. Okay, då förstår jag det menar. Ja, för första reflektionen när du frågar, eller säger det på det viset, det är ju det här också att god vård är bara möjligt för vissa. För det är ju också en, en, en åsikt som man ibland hörs att nej men, om alla skulle ha samma nivå i världen så går det inte. Och den här hållbarhetsdiskussionen vi har om antal jordklot vi konsumerar och så vidare och att nu i april så har Sverige eller när det nu är använt sina resurser och då blir det en diskussion om att nej, men vården kan inte vara god överallt och jämlik för att det har vi inte råd med. Och det är ju någon slags minnes, eller vad säger jag, tankevurpa i det som knyter tillbaks till det här med utvecklingstanken och, och, och så. Ja men ja, om allting görs exakt som det är just nu så skulle det ju inte vara. Men för att det ska bli så så kommer det ju inte att Gå att det är som nu, utan det kommer ju vara en, en utveckling, kommer ju vara en förändring. Så att god vård i den bemärkelsen att, att ja, säker och, och bra utfall och så vidare, det är någonting som eh, kan finnas även om det ojäml- är ojämlikt naturligtvis. Men vi behöver ju sträva efter att, att den ska, alla ska få del av det. det. Där kommer ju rättighetsperspektivet in då. Men att säga att den inte är god bara för att den är ojämlik, alltså det är ju ett annat godhetsbegrepp i det. Den är inte rättvis då, Nej. kan man säga. Det. Och det är den ju inte. Nej. Men man kan ju inte säga att man kan ha en rättvis vård och en ojämlik vård, det är ju det är liksom samma sak.
2: Du tillhör ju ett ämne eller företrädare för ett ämne som i sig är interdisciplinärt. Det finns väldigt tydliga natur. Det vilar ju på, på, på medicin och medicinsk utveckling och medicinsk förståelse för problem. Men det vilar ju i lika hög utsträckning på samhällsvetenskaplig förståelse för problem. samhällsvetenskapliga perspektiv och dessutom filosofiska frågor som helt enkelt inte går att skaka av sig i de här sammanhangen men du själv är ju också interdisciplinär du har ju själv både en läkarutbildning och en samhällsvetenskaplig utbildning hur har din resa varit med ett ben i samhällsvetenskapen och en i medicinen för dig själv som person och som yrkesmänniska
1: Ja, jag är ju nyfiken av naturen kanske, jag vet inte riktigt. Jag jag började läsa samhällsvetenskapliga ämnen, sociologi och historia och och slutade som mediekommunikationsvetare och jobbade ett tag som informatör med de frågorna och tyckte att det var jättespännande. Men sen så fanns det en dragning till medicinen och naturvetenskapen Sen gymnasiet och då började jag läsa medicin. Och det var också jättespännande. Eftersom det var nya perspektiv, det var nya lärdomar, det var nya, eh, nya sätt att se på saker och ting. Jag kommer ihåg till exempel det här med anatomi och hur kroppen ser ut på insidan. Eh, när det slog mig att jag aldrig funderat över hur nerver ser ut till exempel. Det var bara något slags luddigt begrepp sådär, om hur man kände. Men när man faktiskt fick se dem, då, då, då liksom, aha, blev det som ny... Ny kunskap i, i, i det. Eh, sen så...
0: Hur ser nerver ut?
1: <laughs> Hur ser nerver ut? Ja, eh, om man tittar på ischiasnerven till exempel. Aj, eh, aj, aj, aj. Aj, 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 precis. Så är ju det en, som en tvättlina kan man säga. En tjock vit eh, segsträng som eh, man mycket väl skulle kunna hänga upp eh, tvätt på. Och det var ju inte min bild av nerver utan det var mer något diffust som fanns i kroppen bara, liksom, en känsla. Så att det var liksom ett exempel på ett perspektiv som, som som jag fick till del i när jag läste den. Men sen så, när jag började då intressera mig för global hälsa och ett internationellt engagemang, så att säga också sprungit ur den här internationella Hälso, internationell hälsoaktivismen eh, och känslan av rättvisa patos kanske och viljan att åka ut i världen och göra gott som jag ser hos väldigt många läkarstudenter och sjuksköterskestudenter idag också eh, när jag började intressera mig för det så såg jag hur de här perspektiven gick ihop att eh, de här frågorna som, som jag då stötte på med barnadödlighet till exempel att, att, att så många barn dör som var nytt för mig då eh, ställde ju frågan varför hur kommer det sig? Hur kan vi tillåta det här? Vad är det som krävs? Och mitt doktorandprojekt handlade om en implementeringsstudie som handlade om just hur implementerar man den här kunskapen? Hur får man till förändring? Vi kan så mycket, även om jag nu har sagt att vi har väldigt mycket fortfarande att lära oss, så Potens- kan vi väldigt Potentialen är fortfarande stor. Potentialen är stor, men vi kan så mycket som vi inte använder när vi pratar god vård till exempel vi vet ju hur god vård ska utföras att barn dör i förlossning eller under de tidiga den första månaden i Sverige är ovanligt och en tragedi när det väl sker men det är ju väldigt ovanligt i ett globalt perspektiv så vi vet ju hur vi ska göra men varför händer det inte? Ja, visst. Mycket kan vara resurser och resursfördelning och att man inte har kunskap eller alltså utbildning och, och så vidare. Men igen, du nämnde Lancet. Lanset hade en serie 2005 om neonatal hälsa, alltså nyfödelseshälsa, där man lyfte upp och visade att det som behövs är inte avancerad kunskap. Det är inte avancerad vård utan det är grundläggande saker som amning och att man håller barnet varmt och att man känner igen tecken på infektion. Man identifierar fem stycken väldigt enkla saker som vi vet som skulle rädda upp till två tredjedelar av de här barnen som dör under nyfrihetsperioden. Och då blir frågan ännu mera men varför? Varför, varför, varför sker det inte? Så att i mitt doktorandprojekt då som jag var del av, hade förmånen att vara del av ett större projekt så tittade vi just på det. Hur kan vi få den här kunskapen att, att användas? Den medicinska kunskapen. Och då handlar det väldigt mycket om medvetandegörande. Om att förstå vikten, att förstå sin egen roll också. Sen har jag funderat mycket kring det här med agency-konceptet. Att, att liksom, hur stärker man det? Hur, hur stärker man individernas känsla av att jag kan bidra till förändring. Att det jag gör spelar roll. Och att inom implementeringsvetenskapen så är ju det en grundbult att, att liksom jobba på. Det handlar egentligen inte så mycket om resurser. Vi har jättemycket resurser. Det finns jättemycket pengar i världen. Eh, Ser bara på coronaepidemin här var de stödpaketen som helt plötsligt trillar ut på triljoner dollar. Eh, så att det finns. Men, men frågan är vilka val gör vi? Vilka val tror vi att vi kan göra? Och här möts ju då informationskunskap- eller media och sociologi med den medicinska kunskapen. Hur förmedlar vi, hur kommunicerar vi ut den här kunskapen? Vikten av att göra rätt. Du nämnde det här med hälsobefrämjande insatser förut. Det är ju det också. Hur kommunicerar medicinen ut- Det som man vet är evidens, det som man vet är bra. För att det faktiskt ska ska användas. Och det blir ju samhällsvetenskapliga, eller humaniora frågor, kulturella frågor.
0: Jo, när det gäller att... kommunicera då och koppla samman evidens och det som vi kan och att få det att liksom tala till människor och jag tänker också på din egna tvärvetenskapliga bakgrund då så har du skrivit en intressant artikel som jag skulle vilja veta mer om. Du har alltså skrivit en studie av Jungfru Marias graviditet och du använder den för att Närma dig och belysa reproduktiva hälsorisker. Skulle du vilja berätta lite om hur den studien kom till?
1: Ja, hur, hur den kom till. Det, det var när jag var i Svarsiland, som jag nämnde tidigare: så jobbade jag med ett projekt som fokuserade på hälsa, genus och teologi och hur de här tre områdena så att säga, påverka varandra och hur man kan utifrån förståelsen av respektive perspektiv få nya insikter och så vidare. Och det var då ett projekt i Sydafrika, Svaziland, Tanzania och Etiopien som Svenska kyrkan hade initierat. För man såg då att i de här kulturerna, eller i den här miljön så hade religionen en väldigt viktig inverkan på människors vardag, på människors förhållningssätt. Man hade lärt sig från HIV-epidemin i södra Afrika till exempel hur viktigt det var att engagera kyrkoledare i, i de här frågorna så att man fick ut Rätt budskap, så att säga, eller evidensbaserade budskap får vi väl säga då. Medicinska budskap helt enkelt. Och en förståelse för problematiken för att kunna motverka det. Och med de erfarenheterna så, så startar man det här projektet om hälsa, genus och teologi för att se då att genusbaserat våld är ju av klassat som en, den största drivkraften i HIV till exempel. HIV-epidemin. Och det är ju verkligen. En grundbult, också global hälsa, eh, ojämlikheten mellan män och kvinnor. Det är ju den största ojämlikheten, så att säga, vi har i, i, i världen. Ehm, och lägga också då till att börja med ett teologiskt perspektiv så samarbetade vi med teologiska institutioner i, i Sydafrika. Och då hade vi vet, jättemycket diskussioner kring det här med hur vi skapar en bild av... Eh, hur saker och ting är helt enkelt. Hur det styrs av eh, vår världsbild och av de traditioner, de narrativ som vi bär med oss. Eh, och då började vi diskutera kring just
3: eh,
1: nyfödelseshälsa och eh, berättelsen om eh, Marias eh, ja, Julberättelsen helt enkelt, Julevangeliet. Mm. Eh, och när jag började titta närmare på det så såg jag att ja, här är ju beskrivs ju faktiskt då i, i bibeltexterna väldigt många av de problem som vi har idag med förlossning. Det beskrivs hur Maria, hon får veta att hon är gravid, flyttar till sin är det kusin? Får jag se om jag säger rätt? Släkting, Släkting, säger vi. Elisabeth, precis. Hon flyttar till Elisabeth för att vara där en stund. Och det talar ju om stigmat med en utomhäxenskaplig graviditet. Inte alls ovanligt att, att den typen av beteende är att man åker någonstans kommer man tillbaka när liksom gravitationen är synlig och eh, det finns inte så mycket att göra. att Man får bita det sura äpplet, så att säga. Mm. Eh, vilket får ju inverkan på mödravård, naturligtvis. Mm. Eh, förberedelser för förlossning. Eh, stora problem som vi, vi ser i, i, i världen idag. Maria kommer tillbaka, hon tvingas rida på en åsna hela vägen till Bettlehem när hon är, är gravid, möjligt. Vi vet inte om det blir en förtida förlossning på grund av detta. Mm. Man skulle kunna misstänka det för att, att ge sig vägen då i den åttonde månaden eller nionde månaden eller så möjligt. Hon förlöser under ganska ohygieniska förhållanden. Hon lindar sitt barn och lägger det i krubba. Lindar sitt barn, vilket betyder att hon använder inte hud mot hudvård. Mm. Vilket är en... en, en, en rekommenderad intervention som vi vet är bra. Och många sådana här exempel på då som skapar en föreställning om hur det ska vara. Det här är ju liksom det immaculate birth. Det här är ju liksom idealförhållandet när man läser. Det är klart att det påverkar vår syn på hur en förlossning ska ske. Eller har gjort under väldigt lång tid. Och kanske är också en del av att det finns en motstånd mot evidensen. Så att, att vi tyckte det var, eller Jag tyckte det var spännande liksom att, att fundera kring de här. Eh, vad är det som skapar vår bild av det normala om vi kommer tillbaka till det
0: igen. Mm. Och jag tänker vad blir det som blir annorlunda när man presenterar det i det här formatet snarare än att kanske titta på registerstudier eller någonting sånt och se hur många kvinnor i det här landet är det som föder för tidigt eller som använder hud mot hudvård eller som flyttar bort? när de är ogifta och gravida. Vad blir det för skillnad att att jobba med den typen av information och data gentemot att jobba med en biblisk text?
1: Det det kompletterar ju varandra. Datan och epidemiologiska studier och all den kunskap vi har om hur hur det ser ut är ju ett första steg att identifiera ett problem, kan man säga, eller ett missförhållande. Sen så nästa steg är ju att förstå varför är det så här. Och då finns det ju liksom olika typer av förklaringsmodeller. Inom mödra och barnhälsovården pratar man om det three delays model som är liksom tongivande om, om tre faser av, av försening som eller barriärer, att den första fasen som handlar om att man inte förstår kanske allvarligheten i en sjukdom man kan inte ta beslutet att söka vård, att man kanske inte förstår betydelsen av mödra hälsovård i det här fallet. Då. Och sen den andra förseningen från att man har bestämt sig till att man kommer till sjukhuset. Där har vi Maria Rida på Nåsna. Det tar ju väldigt lång tid om hon nu hade varit på väg till ett sjukhus. Och sen den tredje, där att liksom, förseningen till att få bra vård när man väl kommer till sjukhuset. Väldigt mycket vårdkvalitet. Så det är ju liksom ett mer samhälligt perspektiv på att förstå den epidemiologiska datan och, mm. och, och, och de missförhållandena som vi ser, de problem vi ser. Nästa steg, så att säga, det är ju att gå in på, ja men varför eh, förstår man inte, eller var, vilka hänsyn har man när man ska ta beslut om att söka vård? Eh, vad är det som styr det? Eh, och här kommer ju kulturen väldigt mycket in. Vilka kulturella föreställningar? Inte bara vilka föreställningar om vilken vård man vilket bemötande man kommer få i vården. Men också förståelse om sjukdomar i sig. Um, vad är farligt? Mm. Vad är inte farligt? Mm. Vad är normalt? Vad är inte normalt? Mm. Så att titta på en bibeltext då, som i det här fallet är, är ju ett, ett kulturstudie kan man säga. En kulturanalys mm. för att försöka förstå vad är det vi, vad är som driver eh, föreställningen om. Eller som driver besluten, här, mm. bakomliggande föreställningarna kan man säga.
2: Ja, vi har hört ytterligare ett avsnitt av sanatoriet. Podden kring medicinsk samhällsvetenskap och humaniora. Skärningspunkten om man så vill mellan medicin, samhälle och människa. Och man kan väl säga att det här programmet verkligen har rört sig i de här sfärerna och i, kring många utav de här dimensionerna. Det finns många medicinska frågor att diskutera, det finns många både samhällsvetenskapliga perspektiv och humanistiska perspektiv och med de frågeställningar som är förknippade med dem att lägga på detta. Ja, Ylva, jag tror att vi ska utbringa ett stort och varmt tack till Mats Molkvist, professor i global hälsa vid och, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.
0: Ja, stort tack Mats för att du ville komma hit idag och vi hoppas att få tillbaka dig i podden i framtiden igen för att prata mer om de här frågorna.
1: Mm. Tack för att jag fick komma och jag kommer jättegärna igen.